0: Soledad horas que pasen descalques, sonrises muertes Na ciudad Alborada de algún brano Vives en un tiempo mejor, Señal de unos huellos
1: Wey, mira ese otro color Promeses eternas, Caricolos y a la luz
0: Vamos recorriendo la historia de Les mujeres en la historia, cuya historia, valga la repetición, Lucía Fernández, merece ser contada. Y hoy nos vamos a adentrar nuevamente en la de Catalina de Erauso y Pérez, una historia que nos había quedado, bueno, a medias hace un par de semanas, con nuestra querida invitada especial en esta buena tarde, Vicenta Márquez de la Plata. Vicenta, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pues encantada, aquí sí pasando el tiempo, viendo pasar el tiempo y la vida, como suele
0: decirse. Bueno, y una buena forma de hacerlo, Vicenta, es contando historias como estas, ¿no?, para que todos los oyentes... Sí, sí, eso, eh, pueda... eso estoy siempre haciendo. Claro, de favor, las no puedan conocer, eso es, eso es. Bueno, eh, Vicenta, usted ya ha publicado todas estas historias, justamente así nos llega a nosotros a esta buena tarde eh, la historia de tantas y tantas mujeres de las que hablamos con usted, bueno, de vez en cuando, ¿no?, y como decía, hace un par de semanas, Contábamos eh, esa primera parte de la historia de Catalina de Erauso
1: claro, y Pérez claro una cosa tan abigarrada que no hay manera de, hey, de hacerlo en una sola eso sesión.
0: es una, una mujer que como que como tantas otras eh, tuvo que parecer un hombre para bueno en fin para poder salir adelante por decirlo por así decirlo Vicenta
1: sí pero lo hacía más bien por devoción sabes creo que le gustaba uh-huh. Ella era un poco lo que necesitaba hacer, ¿no, Vicenta?
0: Para, sí, para sobrevivir. Sí, era
1: aventurera, era arrojada, era... Yo qué sé, le, le gustaba la aventura, jugar jugar a las cartas, tratar de tú a los hombres, uh-huh, <risa> uh-huh. y embarcarse en un barco, esperar aventuras. Y esto, como de monja, como empezó, pues la verdad no no en fin ya ya vimos cómo ella había huido del convento y en un principio se se dirigió a las indias a las indias occidentales que entonces se llamaba lo que hoy llamamos América y se puso a trabajar en varios trabajos eh, como sabía latín pues de secretario pero todo eso no le no le convenció así que como había oído que estaban levantando levas para hacer guerra la guerra en la parte sur por el Perú, por allí, pues decidió ella enrolarse y dejarse de otros oficios más veniales y decir, bueno, pues se va. Y en vista de eso cambió de nombre, le pareció que tenía que ser un nombre un poquito más más masculino y más hermoso, y se llamó Alonso Díaz y Ramírez de Guzmán, nada menos. Los Ramírez de Guzmán estarían contentos. De bueno, que ya cogido el D- apellido.
0: Dijo ya que me pongo un no, me voy a poner Venga, un nombre de a... hombre, vamos a poner uno completo.
1: Ea. Así que se sentó plaza y se fue y se presentó y su antiguo patrón que tenía le había puesto una tienda fue y decidió recomprarla, o sea, lo que le habían pagado por algo, por por enrolarse el hombre que había sido su patrón decidió devolver el dinero y que le soltaran, le devolvieran su libertad pero, pero ella rechazó y con otros 1600 hombres se marchó esta Catalina que ya no se llama Catalina, ahora se llama Don Alonso Se fue desde Lima hasta la Concepción en Perú, con el resto de los otros que que se habían enrolado, a pie 540 leguas, que son unos 700 kilómetros, cargada con con su correspondiente equipo. Tardaron 20 días andando y llegaron al puerto de Concepción, y allí en Concepción... Corrían gran peligro los pocos que había, los pocos españoles que habían sujetando aquella frontera. Y lo que más falta les hacía era una compañía de soldados que los vinieran a ayudar a defender el puesto. Así que tan contentos se vieron cuando llegaron estos estos nuevos eh, soldados que el mismo gobernador le mandó a su secretario particular para que los recibiera. Ahora resulta que este secretario particular se llamaba Miguel de Erauso. Y este Miguel de Erauso... ¡ay! ¿Qué, qué, qué cosas tiene la vida era el hermano mayor de Catalina
0: Ajá. Oh. anda anda He
1: coincidencias claro de hecho él no la conocía porque él era el hermano mayor y Catalina era la pequeña uh-huh. y no la cuando este Miguel ya era un hombre esta Catalina tenía dos años
0: uh-huh. Entonces, y no la no la reconoció
1: no porque como luego ella la metieron en el convento a los seis años, este Miguel claro. ya no estaba en su casa.
0: claro Y luego el Entonces, cambio fue aunque, tan grande que ya no la reconocía, claro.
1: Nada, nada. Y como ella iba con otro nombre, ella sí se dio cuenta que Miguel de Arauzo era su hermano, uh-huh. pero no dijo ni Pío, claro. no fuera él a descubrir que era mujer y la mandaran de vuelta a casa. Pero
0: una historia de novela, esto es mm, como una novela de ficción, pero vamos, sí, absolutamente pero real. Busca porque sí, que lo
1: ves sí. en una novela y no te lo cree, claro. que se vaya a encontrar con su hermano en otro continente, en una ciudad lejos del mundanal ruido, es que es de increíble. Pero en fin, ella no se dio a conocer a su hermano Miguel y este al saber que ella era, porque eh, no le dijo que era su hermana, pero sí que era de, de lugar, del mismo lugar donde había nacido. Él dijo, ah, pues un, un, un colega, por decirlo así, decir, pidió al gobernador que el soldado al ovsu, de Guzmán se quedase en Concepción pues como su ayudante. El, el, el gobernador no estuvo muy de acuerdo, pero como era su secretario particular en fin le dio, le dio el capricho por decirlo así, y dejó a su hermano como ayudante del hermano, pero sin que él, sin que el hermano mayor se lo, se lo supiera. Todo pasó re, relativamente bien, mm. los, los, los otros soldados se fueron a Picaibí, que era un sitio Bastante asqueroso, por decirlo así, donde se lleva. Estaban todos los días pegándose con los indios salvajes. Y este se quedó con su hermano. El hermano tenía una especie de novieta o algo por el estilo que visitaba con cierta frecuencia. Uh-huh. Y un día se enteró de que su su hermano, o sea, nuestra... Catalina, Catalina, por llamarlo así también visitaba a su su amiga y se lo prohibió terminantemente pero otro día la encontró de nuevo porque como el otro les gustaba la misma persona era, (risa) era chusca y era rebelde pues se le ocurrió volver a visitar a esta señora y el hermano el día que la encontró allí pues le dio una paliza <risa> oh. y ya ahí rompieron las, las amistades.
0: Uh-huh, uh-huh. Sí, y sí. Bueno, rompieron su amistad sin que él llegase a saber que aquella, bueno, aquel chico Aqu- aquel que en realidad era Alonso, de la Catalina era su hermana.
1: Claro, nada, uh-huh, nada. Uh-huh. Y entonces, digamos que la desterraron y la, y, y finalmente la enviaron a Paicaví este sitio que te dije, que donde los soldados lo pasaban mal porque estaban a todas horas asustados por los por los indios salvajes uh-huh. allí no era raro entrar en batalla los los soldados estaban siempre con las armas en la mano porque los indios atacaban pues con cierta con cierta regularidad día sí y día también por fin decidieron hacer una campaña en los llanos de Valdivia y salieron todos en batalla en batalla tres o cuatro veces en un día y por fin Parecía que iban a ganar a los indios, pero estos hicieron una salida en tromba, hicieron una gran carnicería de los españoles y lo peor de todo, como suele ser para los soldados, cogieron la la bandera y se la llevaron como un trofeo.
0: Trofeo de guerra.
1: Alonso Díaz y Ramírez de Guzmán con otro señor suyo, amigo suyo, o compañero por decirlo así, salieron detrás del de la bandera, el, el amigo cayó muerto por el camino y este gravemente herido logró coger la bandera y volver con ella. Y entonces todos se alegraron muchísimo porque al parecer esto esto de la bandera y todo esto es muy importante en el, en el mundo de los soldados y fue ascendido al rango de Alférez, por eso es la monja Alférez. Entonces todos se se, se pusieron muy contentos y bueno, desde entonces se le llamaba la monja alférez. Pero a pesar de todo, como este alférez era un mmm, poco díscolo, Ajá. estuvo en una batalla uh-huh. y hizo colgar a un, a un indígena que se llamaba Francisco Quispigaucha, que se había hecho cristiano pero se había levantado contra los contra los españoles uh-huh. y cuando él lo cogió en una de estas batallas sin preguntarse ni encomendarse a Dios ni al diablo hizo ahorcar a este a este Francisco Quispigaucha lo hizo colgar de una cuerda cosa que molestó muchísimo a... Al, al gobernador porque m, tenía esperanzas de volverlo a recuperar uh-huh. porque era jefe de una tribu al Francisco Quispidaucha este uh-huh. y, le, y le degradó ya no era alférez ya era otra vez el soldado Alonso y Ramírez de Guzmán.
0: Vaya, uh, que, eh, pero es que no, hacía, no daba
1: una cosa. ¿ella,
0: ella quería contentar a sus jefes o te, tenía ese no, pronto. No lo que
1: quería era contentarse a sí misma Pero ah, lo mujer. hacía porque ella sí, quería. Sí, sí, directamente. Sí, ella era para Peleona. Mal hablada y bastante bruta. Manea, manejaba la espada, manejaba el puñal, manejaba el, los puños con cierta, con cierta frecuencia y se metía siempre en luchas, por, no solamente por palabras que oía que le parecían ofensivas, sino que le gustaban los duelos y era muy aficionada al juego. Y una vez estando en Concepción con un amigo, con un, en, en un garito, Pareció que él jugaba con ella, le hacía trampas. Bueno, parece ser que era un hombretón que cuando le parecía que había dinero en la mesa lo levantaba y decía: Es mío. Y esta que no se callaba un pelo le dio una puñalada total. El otro también quedaron todos medio medio muertos. Entró uh-huh. la fuerza, las fuerzas militares y se lo llevaron preso. El otro también se quedó mal herido. Y. y para que no... ¿Cómo te diría yo? Fue ayudado por por unos cuantos amigos suyos que eran de Vizcaínos y lograron llevarlo a una iglesia, ya sabes que la iglesia es terreno sagrado, y ahí se quedaron meses y meses esperando a que el el gobernador se cansara porque puso a la puerta de la iglesia por estos tumultos y estos, estos jaleos que había organizado, puso un un, una guardia a la puerta, esperando que saliese, para que cuando saliese lo cogieran de una oreja y se lo llevaran directamente al gobernador. Pero estuvo ocho veces nada más sin salir, para que te cuento. Pero el tiempo pasa y la guardia se fue relajando, uh-huh. de tal manera que inclusive venían amigos suyos a visitarle uh-huh. en la iglesia, ¿eh? a comer con él, a cenar, a contarle chismes. Y un día uno de sus amigos le pidió que por favor le acompañase, que saldrían eh, quietamente por una puerta de silla excusada, y que le acompañara porque tenía un, un duelo con un amigo, con, bueno, amigo no, con un, con un fulano, con un individuo, uh-huh. y cada amigo tenía que llevar como un testigo, y este especie de testigo iba con los duelistas para recoger el cuerpo en caso de que uno de los, el que fuera muriese,
0: uh-huh.
1: pudiesen llevar el cuerpo del muerto, a su familia. Entonces, este hombre le dijo, "Tú llevas mi cuerpo y el, el enemigo mío llevará su propio su propio amigo también." Total, que tal así lo hicieron, se escaparon porque ya la, la guardia era bastante flojita, se escaparon por un puertecillo y hubo una pelea. Terminaron peleando los cuatro porque el, el enemigo de este chico, de este amigo suyo, cayó muerto, pero entró en la pelea el amigo, no quería dejarle el cuerpo allí. Total, que los amigos cayeron muertos y quedaron, no, los que peleaban quedaron muertos y los que sobrevivieron eran los amigos Los que iban de apoyo. Claro, claro, (risa) los que iban de apoyo, los que iban a coger los cuerpos de los muertos se quedaron vivos y empezaron a pelear entre ellos, que no les venía ni les iba y ni sabían quién era el otro. Y entonces nuestra Catalina eh, sintió en medio de la oscuridad que había pinchado y atravesado un cuerpo y entonces este cuerpo cayó al suelo y dijo, me has matado confesión, quiero un sacerdote quiero salvar mi alma confesión, confesión entonces dijo, ¿quién soy? y era su hermano, Miguel oh Vacírate. mató, a su primer <risa> hermano vaya lo mató a su hermano en un duelo sin saber que era él
0: pero vamos a ver hay que coger la historia de esta mujer y hacer una película es que Vicenta. es increíble increíble, increíble, impresionante
1: memorias de esta mujer y dijo uh-huh. así eh, literalmente, el capitán Miguel de Arauzo, y yo quedé atónito y pedí a voces al confesión, confesión, y fui corriendo a San Francisco y le envié dos religiosos para que, confesa, para que confesaran a los que no habían muerto. <risa> o sea que en la pelea murieron tres hombres incluyendo al hermano de Catalina. Y Catalina no le dijo a nadie después de que muriera Miguel que era su hermano. No. por, mucho, por Aunque fuera diciendo que era un hombre. La. No dijo nada. ¿no? Era un duelo, y ya sabes que los duelos aparecían los claro. y casi nadie sabía quién era. De todas maneras, volvió a la iglesia y otros ocho meses permaneció acogida en la iglesia y fue juzgada en rebeldía. Pero por fin, uno que había sido capitán suyo, don Juan Ponce de León, le dio dinero y un caballo para huir, y ella huyó a uña de caballo a Tucumán. Uh-huh. Además, un, un por, lo que nos, por lo que nos cuentas, Vicenta, fue fue saltando las trampas, pero toda su vida, es decir, no... Toda su vida es una huida completa, no se sabe si huía de sí misma, huía de su destino, o simplemente lo que tenía era hambre de vivir. De vivir... Hmm. De vivir de manera peligrosa. Sí. De todas por, maneras, irse por, a Tucumán, uh-huh. desde donde ella estaba en Perú, uh-huh. es una figura titánica.
0: Sí. Porque cualquier
1: mujer Pero tucumán, un ser humano, hombre tu, o mujer, tucumán
0: en mujer, humano, abandonado a su en el fuerzas, norte, tucumán, en el, caballo, eh, Vicenta, ¿Tucumán en el norte de Argentina?
1: Exactamente. Ajá, ajá. O sí, sea que sí, sí. Estuvo, tuvo que atravesar, como si dijéramos, todo el altiplano de claro. Bolivia.
0: Impresionante, sí, 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 sí. Y eso a caballo. Una eso... Sola, y eso a caballo.
1: Dinero, a caballo. Eh, es una epopeya que ni siquiera hoy en día la gente se atrevería a hacerlo. Hay una soledad infinita, unos ventisqueros, los páramos donde ulula el viento. La terrible enfermedad de la altura, el soroche... Que ataca a los que no están acostumbrados a ese aire, o las quebradas y abismos enormes, los ríos que son veleces, llenos de piedras y remolinos, porque el terreno es fractuoso y por lo tanto los ríos son eh, terribles, corren con mucha fuerza pero puede ser que la superficie sea muy lisa y es muy engañoso Vicenta tú misma, llegó, tú misma nos dices en... llegó, llegó a la Argentina y se unió a una comunidad indígena que mm-hmm. lo aceptaron mm-hmm. Y desde ese lugar que lo cogió como si fuera su centro de acción, se unió al ejército en varias ocasiones porque ella era en realidad un soldado de fortuna. Entonces lo que quería era trabajar. Trabajar y cuando tenía un poco de dinero, descansar y y vivir la vida de esa manera tan
0: tan, tan agitadas Sí, 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 tan, tan descarnada. Sí, Lucía, eh, ibas a comentar sí, algo.
1: Vicenta, tú misma nos dices en el libro Mujeres que vistieron de hombre que Catalina fue uno de los personajes más legendarios y controvertidos del siglo de oro en España. Y como toda buena historia y todo buen personaje como, como ha sido Catalina de Arauso, lamentablemente tienen un final. ¿Cómo fue este final de, de Catalina? Pues cuando... A ver, el final de Catalina es que una vez, de uno de sus pleitos terribles que tenía... En una algazara de esas le dieron una puñalada que le atravesó el pecho desde detrás hasta saliéndole por delante la punta de un puñal o una espada o algo, y pensaron que se moría, que se moría. Y ella también, como era costumbre, rápidamente pidió confesión. Y vino un sacerdote, bueno, no sé si era sacerdote u obispo o algo así, y le confesó desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día siguiente. Tenía mucho (risa) para... No te digo más que el sacerdote terminó llorando de penita de que le daba la vida que había llevado esta mujer. Y estuvo muy, muy enferma, cuatro o cinco meses creían que se moría, pero se repuso. Y con este este motivo se supo que era mujer. Y porque, claro, el sacerdote se enteró, y al enterarse que era sacerdote, que era era mujer, le pidió que que viviera de otra manera, que asumiera su su vida como una mujer y está en peligro de muerte. Pues sí, era una mujer muy devota, no obstante, esta señora, no te creas, era muy devota. Entonces la llevaron a un convento y de ese convento, después de bastantes meses, eh, le mandaron a España. Y más o menos ahí es como se va su vida ya, digamos, refinándose un poco. Llegó a España y quería ser quería hacer una cómo se llama una visita a Roma para que le perdonaran sus pecados veniales porque uh-huh, ya los pecados uh-huh. mortales se los habían perdonado sí, sí. y se encontró con el conde de Montesclaros que había sido uno de los de sus jefes cuando estuvo en, en Perú y este le presentó al rey porque el rey también al oír que había una mujer muy brava pues manifestó deseos de conocerla y se lo presentó al rey y el rey encantado de la vida le dio un, un 800, 800 ducados uh-huh. y un nombramiento militar, o sea, con permiso para hacerse llamar, no sé, lo que fuera en ese momento, alférez o sargento, uh-huh. lo que uh-huh. fuera. Entonces ella, con ese dinero, intentó irse a Roma, pero por, en Roma en el camino a Roma le robaron todo lo que tenía y tampoco pudo ir en ese momento. Eventualmente sí que llegó a Roma y se entrevistó con el Papa Urbano VIII y el Papa quedó tan encantado de todo lo que le contó esta señora uh-huh. que le dio también dinero y le permitió que se vistiese de hombre, cosa que era increíble porque en esos tiempos estaba prohibido vestirse uh-huh. de hombre, uh-huh. si no lo eras, inclusive la Inquisición velaba, porque esto se no, no podías no podías hacerte pasar por hombre, ser ser hombre era una cosa uy, muy muy bonita, muy bonita que las chicas <ríe> no deberían de hacer. Claro.
0: <ríe> y entonces uh,
1: b- b- luego se, él, con, después de todo mm-hmm. ello ella se mm-hmm. volvió a Sudamérica porque la vida en Europa le parecía muy aburrida mm-hmm. y se hizo lo que llamaban trajinería, que era como de, si dijéramos transportes y llevaba transportes de un lado a otro en mula. Y vivió hasta los 58 años en que se enfermó y ya finalmente murió. Y ahí se terminó su vida de su vida de aventurera una, pero una vida al, el último día estuvo sí. trajinando con sus mulas y sus y sus transportes y todo una vida ella no dejó de, de ir de aquí para allá toda su vida hasta mm, el último día
0: una vida como decíamos bueno de, de, de película emocionante uh, descarnada eh, ha
1: tres cuartas partes de todos sus
0: y que nos ha nos mineras. ha llevado dos capítulos que nos podría como dices Vicenta incluso si, si hubieses profundizado todavía más nos habría llevado pues seguro que más de más de estos dos de capítulos Estar Pero vamos, ¿no que. Digo, Cata...
1: No te digo que cuando estaba atravesando mm, el, mar, el mar Mediterráneo sí. para ir a ver al Papa, la tiraron del barco. ¿No? <risa> o sea, no se murió de milagro. ¿Tú te imaginas a una persona que le tiren del barco por peleón?
0: Qué fortaleza sí. la de Catalina de Erauso y Pérez, vida que hemos conocido gracias al relato de Vicenta Márquez de la Plata. Vicenta, como siempre, un lujo para nosotros y un no, verdadero no, placer. No
1: y agradables
0: y me gusta mucho hablar con vosotros.
1: Vicenta, muchísimas gracias. Un abrazo. Un Un saludo agradable. Y hasta
0: aquí nuestro programa de hoy. Hoy tenemos menos tiempo porque, claro, tenemos fútbol. Estamos en RPA y todo lo que pasa en Asturias sucede y se escucha en RPA. Nos despedimos, pero hasta mañana. Mañana más buena tarde y más Radio Lucía. Gracias.
1: Adiós.